0: «Listen to se Sprechstunde»
1: It «Means much to me that you are here with me doing blah. blah.
0: Auf drei dreifach» Dass wir Bücher aus jedem Ecke von dieser Welt, aus jeder erdenklichen Zeit können lesen können, das ist vor allem Übersetzerinnen und Übersetzer zu verdanken. China, es gibt sogar Fälle, wo Autorinnen im deutschen Sprachraum erst durch ihre Übersetzung bekannt worden sind.
1: Ja, das war zum Beispiel auch beim amerikanischen Autor David Foster Wallace der Fall. Gewesen. Erst mit der Übersetzung ist er im deutschen Raum so richtig bekannt worden. Dank den Übersetzungen ist aber auch noch jemand anderer bekannt worden, und zwar der Übersetzer selber. Das ist der Ulrich Blumenbach. Mit dem Ulrich Blumenbach habe ich heute Nachmittag über die Kunst der Literaturübersetzung gesprochen. Von ihm wollte ich zuerst wissen, wie gut man ein Werk von einer Autorin kennen muss, können, damit man es übersetzen kann.
2: Ich finde, den Autor, die Autorin muss ich gar nicht unbedingt kennen. Ich muss einfach das spezifische Werk, das ich übersetzen soll, sehr gut kennen. Also ähm, in das Buch muss ich mich reinversetzen können, in den Autor, der dahinter steht, gar nicht unbedingt. Da, äh, Sie können sich so vorstellen, das Buch erzählt mir selber äh, etwas über seinen Autor oder seine Autorin. Also ich, ich kann wirklich die Autorpersönlichkeit, die hinter dem Werk steht, aus dem Buch erschließen und dann entsprechend übersetzen. Aber wichtig ist, dass ich das Buch kenne.
1: Und wie sieht es denn mit dem Gesamtwerk aus? Weil ich habe den Eindruck, es gibt ja auch recht viele AutorInnen, die eine ganz spezifische Sprache haben, die sich dann durch das ganze Werk durchziehen. Und wenn man dann nur eins einzelnes Buch ausnehmen, vielleicht dem nicht so ganz kann gerecht werden
2: Nein, das ist richtig. Ähm, wenn ein Autor, eine Autorin, eine Stimme hat, einen Stil entwickelt hat, ähm, der im ganzen Werk, also über viele Bücher hinweg, derselbe bleibt, dann sollte ich mir auch das gesamte Werk angucken, um zu gucken, wie sich dieser Stil entwickelt hat, äh, was seine mh, Charakteristika sind äh, und so weiter. Es gibt aber andererseits eben auch AutorInnen, äh, die, deren Stil sich von Buch zu Buch unterscheidet. Dann muss ich eben nur das eine Buch kennen, was ich übersetze. Aber grundsätzlich haben Sie recht, wenn eine AutorIn einen Stil entwickelt hat, der sehr charakteristisch ist, der ein Markenzeichen ist, dann muss ich diesen Stil kennenlernen, indem ich möglichst das ganze Werk äh, auch zur Kenntnis nehme.
1: Ich habe es vorhin schon angetönt, Sie haben David Foster, Foster Wallace auch schon übersetzt. Sie haben für die Einti-Übersetzung unendlicher Spass, Sie sogar Preise bekommen 2010. Sehen Sie ja. sich dann in so fall selber, also selber auch gewissermaßen als Autor von so einem Buch?
2: Ja, der Autor der, der Übersetzung bin ich natürlich. Ich bin der Urheber der Übersetzung und Autor hieß im Lateinischen nichts anderes als Urheber. Ähm, aber ich beanspruche deswegen nicht wirklich ein Schriftsteller zu sein, sondern ich bin eben eine Zweitstimme. Oder bei einem solchen so, so komplexen Kunstwerk wie dem Unendlichen Spaß von Wallace bin ich ein Kunsthandwerker. Äh, das ist immer meine Lieblingsdefinition, ähm, weil ein Großteil meiner Tätigkeit eben... Handwerklicher Natur ist, das heißt äh, auf Regeln rückführbar und erlernbar. Und dann kommt ein bestimmter Anteil an Kunst dazu, ähm, der das tatsächlich spezifisch dieses einen Werks dann ausmacht.
1: Der Übersetzer Ulrich Blumenbach sieht sich also weniger als ein Schriftsteller, sondern vielmehr als ein Kunsthandwerker.
0: Die Patricia Highsmith gehört zu der bekannteste und wichtigste amerikanische Schriftstellerin vom letzten Jahrhundert, die Bücher von ihr sind zigmal verfilmt worden, unter anderem auch von Alfred Hitchcock. Vor wenigen Wochen sind alte Kurzgeschichten von ihr neu übersetzt im Buch «Ladies» rausgekommen. Über das Buch reden wir heute in der Sprechstunde noch ausführlicher. Etwas kann man aber schon vor den Weg nehmen. Was China und mich vor allem schockiert hat, ist, dass man in diesen brandneuen Übersetzungen mehrmals das N-Wort lesen muss.
1: Ich habe darum mit dem Ulrich Blumenbach Kontakt aufgenommen. Er ist einer der bekanntesten Übersetzer für englische Bücher ins Deutsche. Und für ihn wollte ich das erste Mal wissen, wie er dazu steht, dass man im Buch Ladies von der Patricia Heinz das N-Wort gelaufen hat.
2: Ich bin damit einverstanden, weil die Erzählungen von Highsmith, die sind ja, ich glaube die letzten sind in den 80ern entstanden, aber seit den 50ern hat sie geschrieben, das sind ja insofern schon historische Texte und meiner Meinung nach müssen wir auch Begrifflichkeiten, die wir heute mit unserer heutigen, sagen wir mal Dis Diskriminierungssensibilität oder so ablehnen, müssen wir in Übersetzungen noch verwenden, weil wir sonst die Zeit verfälschen, in der diese Texte entstanden sind. Das tut uns heute weh, wenn wir diese Wörter, das N-Wort oder, oder andere äh, diskriminierende Ausdrücke lesen. Aber äh, je älter ein Text ist, desto mehr müssen wir darauf achten beim Übersetzen, die spezifische Sprachlage, aber auch die ges spezifischen gesellschaftlichen Konflikte, die diese Literatur dokumentiert, äh, zu rekonstruieren. Sonst würden wir gewissermaßen Literaturgeschichtsfälschung betreiben. Verstehen Sie?
1: Wo ich das Problem ein bisschen sehe, ich muss da vielleicht einen kurzen Einschub machen. Ich habe das ja. Buch «Ladies» bzw. die Kurzgeschichtensammlung in meinem Freundeskreis gelesen und diskutiert. Und wir sind alle zum Schluss gekommen, mehr als junge Leserschaft, wenn sie das nicht lesen. Wir hätten uns aber können damit anverrunden wenn zum Beispiel einfach das Originalwort auf Englisch gelesen worden wäre im Kursiven. Oder wenn sie der Übersetzung eine Fußnote gehabt, wie würden Sie zu so Eingriffen Text stehen?
2: Dafür, äh, da bin ich definitiv ihrer Meinung. Äh, ich finde, das ist sogar nötig, um Missverständnisse auszuschließen. Denn sonst kann ich als Übersetzer plötzlich als der Rassist dastehen. Ich bin sehr dafür, dass wir bei der Übersetzung historischer Texte, in der solche diskriminierenden Ausdrücke auftauchen, eine Fußnote oder sogar ein Nachwort schreiben, wo wir genau das begründen, warum wir uns gezwungen sehen, Begriffe, die für Wert stehen, die wir selber ablehnen, dennoch zu verwenden. Also bin absolut Ihrer Meinung, eine Fußnote oder besser noch, ein Nachwort muss sein.
1: Sie haben vorher ja angesprochen, Sie würden das Wort nicht ändern, also beziehungsweise Sie unterschreiben oder also unterstützen, dass das Wort übersetzt worden ist, weil es ja. sonst eine Verfälschung von der Literaturgeschichte wäre. Wo hört ja. Ihrer Meinung nach die Übersetzung auf und wo fängt der Eingriff in den Text an?
2: Oh, das ist zu pauschal, sehr, äh, sehr schwer zu sagen. Ähm, ich muss ja eben dafür sorgen, dass der Text auf Deutsch genauso wirkt wie im Original. Ich darf also eigentlich gar nichts verändern, äh, bis auf die Sprache. <lacht> ja, ich verändere nichts und alles. Also Sie müssen tatsächlich die Frage ein bisschen präzisieren, weil so kann ich da nur pauschal drauf antworten und das ist unbefriedigend.
1: Aber wenn man ja jetzt rein von der Sprache aus geht, die Sprachzänderung ja. ist ja eigentlich immer eine absolute Änderung von einem Inhalt, wenn man so will, es ja eben eine andere Sprache ist. Ja, das, das würde das in dem ich. Fall bedeuten, da könnte man ja auch einfach ein Wort weglassen oder ändern. Man macht ja so oder so einen Eingriff.
2: Ja, aber das wäre doch ein, ein illegitimer Eingriff. Ich würde doch dann das Werk verfälschen, weil in der deutschen Übersetzung etwas nicht mehr stünde, was im Original steht. Ich muss doch tatsächlich alles übersetzen, was da steht. Ich muss doch alles rüberbringen.
1: Zum Abschluss würde mich noch wundern, was zeichnet äh, Ihrer Meinung nach eine gute Übersetzung aus oder eine qualitativ hochwertige Übersetzung? Also,
2: die erste allgemeine Definition ist für mich, Sie dürfen nicht merken, dass es eine Übersetzung ist. Äh, wenn Ihnen nichts auffällt, weil alles, weil alles stimmt, dann ist es eine gute Übersetzung. Das ist natürlich eine total oberflächliche Definition. Ein bisschen differenzierter würde ich sagen, es müssen alle Sinnschichten und Klangschichten, alle formalen Schichten des Originals wiederhergestellt worden sein in der Übersetzung. Und dazu gehört natürlich auch, es muss dieselbe Wirkung haben. Also ein Krimi muss wieder spannend werden, eine Liebesgeschichte muss wieder rührend werden, ein komischer Roman muss wieder zum Lachen bringen. Ich denke, es muss einfach dieselbe Wirkung haben wie das Original. Dann ist eine Übersetzung gut.
1: Eine gute Übersetzung erkennt man also daran, dass man gar nicht merkt, dass es eine Übersetzung ist. Das hat mir heute Nachmittag der Ulrich Blumenbach im Gespräch erzählt. Von ihm sind in den letzten zwei Jahrzehnten unter anderem Bücher von David Foster Wallace, von der Agatha Christie oder auch von Stephen Fry übersetzt worden.
0: Der alles zum Gespräch mit dem Ulrich Blumenbach hat uns ja die Kurzgeschichtensammlung *Ladies* von Patricia Highsmith gegeben, wo jetzt gerade neu übersetzt ausgecho ist. Die ausführliche Besprechung zu dem Buch kürz im Verlauf der heutigen Sendung Sprechstunde und kannst dann später auch als Podcast auf dreifach.ch go Radio Drüfach.